0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa
1: und Delilah und heute einer ganz,
2: ganz besonderen, speziellen Person. Genau, und das bin ich. <lacht> <lacht> Wer bist du denn? Hi, ich bin diejenige, die jetzt seit Neuestem auf Instagram äh, oder für Instagram besser gesagt und YouTube die kurzen Videos schneidet und editiert. Genau, ich bin die Reggie. Hallo.
1: <lacht> Willkommen Reggie, yay, unser Podscha Talk Team. Heute lernt ihr uns alle
0: kennen. Heute lernt ihr uns kennen, genau. Wir hatten ja vor einigen Monaten einen Aufruf gestartet, dass wir gerne unser Team vergrößern würden und da haben wir dann ja erfreulicherweise Reggie für uns gewinnen können und wer uns auf Instagram... Oder auf YouTube folgt, hat bestimmt schon Reggies kreative Ausgeburten in Form von Instagram-Reels und äh, YouTube-Shorts gesehen. Die äh, bereitet Reggie für uns vor und auch noch viele andere Sachen. Genau, da freuen wir uns sehr, dass du auch heute dabei bist. Ja, wir wollten dich ja gerne mal vorstellen, unseren Zuhörern. Yay.
2: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Und ich freue mich auch, heute mit euch ein bisschen über weitere Themen sprechen zu können. Was steht denn heute an, Lisa?
0: Genau, das ist jetzt erstmal die große Frage. Wir haben Weihnachten, ist für euch Zuhörern vielleicht auch aufgefallen.
1: Frohe Weihnachten, mein Lieben, frohe Weihnachten. Genau,
0: Merry Christmas, so ist es. Und da wollten wir ganz gerne mal die Gelegenheit nutzen und einen großen ja, Jahresrecap starten. Und zwar heute möchten wir über alle gesellschaftlichen Pop-Themen sprechen. Und dann wollen wir nochmal in der nächsten Folge einen spannenden Recap machen über alles, was so in den Nachrichten, in den Medien, in der politischen Welt in Korea passiert ist. Aber heute auf jeden Fall erstmal ganz, ganz viele bunte Pop-Themen. Ja.
1: Sollen wir direkt schon anfangen mit dem ersten Thema? bitte. Ja, natürlich fangen wir an da, wo wahrscheinlich viele von euch überhaupt Koreas mal kennengelernt haben, und zwar mit dem Bereich des K-Dramas. Und in Korea tatsächlich ist K-Drama auch eine, möchte ich mal sagen, eine ernste Sache, denn wenn ein K-Drama im Fernsehen gezeigt wird, dann kriegt dieses K-Drama immer ein offizielles Rating, was es sofort nach Veröffentlichung dieser Episode bekannt wird. Also das heißt wirklich, wenn ihr euch ein K-Drama in Korea anseht, dann könnt ihr in der Regel direkt schon nächsten Tag online sehen, wie viele Menschen haben sich dieses Drama angesehen. Und das funktioniert jetzt nicht mit einer Zahl irgendwie, dass ich eben so keine Ahnung, millionisches angesehen haben, sondern es gibt einen prozentualen Wert. Davon habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und dieser Wert wird meistens von der Medieninformationsfirma Nielsen verteilt, die da halt guckt, oh, wie viele Leute haben sich das so im prozentualen Wert angesehen. Und als Vergleich, wir hatten, glaube ich, schon mal das Drama World of the Married erwähnt. Und das ist, das und bisher das höchste Rating überhaupt erreicht hat von 2020 mit 28,3 Prozent. Also dass nicht so gut ein Drittel dieses Drama mal angesehen hat. Also ein sehr hohes Rating. Und ja, wie sieht das dieses Jahr mit den Dramen aus? Welche Dramen waren die populärsten Dramen? Nehmen wir an, das erste kann man sich vielleicht schon denken. Was war für euch so die Top, das Top-Drama des Jahres, Lisa, Reggie?
2: Puh, ich muss sagen, ich habe immer mal wieder reingeschaut, aber es nie zu Ende gebracht. <lacht> Lass mich mal kurz überlegen. Oder Lisa, sag du mal.
0: Also, was sehr, sehr präsent war und auf jeden Fall auf meiner Liste steht, und selbst mein Mann hat es geguckt, und das bedeutet wirklich, man
1: kommt gar nicht dran vorbei. Ja, also, es ist gewesen Extraordinary Attorney Wu. Genau, Extraordinary Attorney Wu ist auf jeden Fall auf Platz 1 mit einem Rating von 17,534 mm. Prozent. Und wer vielleicht trotzdem noch nie von diesem Drama gehört habt. Es ist wirklich, auch was Memes anging. Also wer das vielleicht so kennt, im Internet es sind dann Stars, die machen Memes darüber. Dieses U, Ute-Jungte-U zum Beispiel hat ihr bestimmt schon mal irgendwo von jemandem gehört, nachgemacht gehört. Mhm. Also diese Memes sind überall gewesen im Fernsehen, auch der es nicht gesehen hat. Und in dem Drama geht es darum, dass die Schauspielerin Park in Bin, sie möchte Anwältin werden, ist allerdings auf dem autistischen Spektrum, also hat ASD. Und da wird dann halt einfach beobachtet, wie sie ihr Leben gestaltet und wie sie mit ihrem Großinteresse auch an Marientieren, besonders von Wahlen so manche Situationen im Alltag lösen kann. Das ist ein sehr interessantes Drama auf jeden Fall. Genau, Lisa hast schon gesagt, es steht auf deiner Liste drauf. Wie fandest du denn das Drama? Oder Reggie, hast du es gesehen? Wie fandest du das Drama bisher? Ich
2: habe es leider nicht gesehen.
0: Ja, ich habe mit reingeschaut. Ja, ich fand es wirklich spannend und ich glaube, es hat vielen koreanischen Zuschauern auch gefallen, weil es auch ein sehr anderes Format war. Es ist nämlich tatsächlich ein Format, was, glaube ich, viele deutsche und auch ja, andere westliche Zuschauer sehr gerne mögen, denn es geht auch darum, dass Fälle gelöst mhm. werden. Und das lieben, also westliche Zuschauer lieben das mit diesen Fällen lösen. Und anscheinend kam das ja bei koreanischen Zuschauern auch gut an.
1: Ich habe es nur gehört, ob das war es, weiß ich nicht, dass viele dieser Fälle auf richtigen Fällen basieren. Aus einem Buch von einem bereits existenten Anwalt tatsächlich. Ach.
0: Okay, das ist sehr
1: interessant, ja. Dann geht's zu Nummer zwei. Und Nummer zwei muss ich gestehen, habe ich selber nicht gesehen, aber von der Beschreibung her es ist es ein Feel good. Slice of Life-Drama namens Our Blues. Ah, Our Blues. War das nicht mit Shin Mina? Genau, du hast recht. Our Blues ist ein Drama mit Shin Mina, Kim Kimu Bin, also wirklich großen, bedeutenden Personen und hat 14,597% erreicht. Spielt wohl angeblich auf Jeju Island. Wie gesagt, ich habe es ja leider nicht ganz gesehen, aber weil es halt so ein Slice-of-Life-Drama ist, hat es viele Themen wie, dass man mit Armut kämpft, mit Krankheit, Schulden, familiäre Beziehungen. Also es ist wirklich so ein Drama, was vielleicht für jeden ein bisschen was zu bieten hat.
0: Das ist so beliebt gewesen, weil das geht um 14 Charaktere insgesamt und die sind alle in unterschiedlichen Altern auch und in unterschiedlichen ja Abschnitten ihres Lebens, Lebenssituationen, dass wirklich jeder Zuschauer sich da auch seine Identifikationsperson raussuchen kann. Also so habe ich das gedeutet, dass es deshalb so angesagt war. ja. Und natürlich Jeju Island bietet... Sicherlich schöne Hintergründe. Ich habe gelesen, 70 Prozent oder so wurde auf Jeju gefilmt, ne? Und genau, restlichen Prozente dann woanders. Aber ja, das äh, ja, bietet halt für jeden Zuschauer irgendwie so einen, so einen
1: Anknüpfpunkt. Mhm. Auf Platz 3 ist auch ein Drama, was sehr viel mit Memes online zu tun hatte. Also wer an K pop interesse hat, hat bestimmt auch schon mal Memes zu diesem Drama das ich auch gesehen. Und zwar auf Nummer drei ist 25-21. Mhm. 2521 hat 11,513 Prozent erreicht und ist auch so ein Coming-of-Age-Drama-Romanze. Und was halt dieser Clou daran war, ist, dass es nicht zur jetzigen Zeit spielt, sondern dass es zurück in die Vergangenheit geht, dass es in den 90ern spielt und man halt im Endeffekt auch so dieses Neutro-Effekt dabei hat, dass man die Retro-Sachen nochmal neu erlebt für die junge Generation. Das kam sehr, sehr gut an in Korea, wirklich.
0: Ja, das spielt von den 90ern bis heute oder
1: so, ne? Also Es macht einen Zeitsprung, glaube ich. Ich habe euch jetzt ein bisschen misslet, muss ich gestehen. Natürlich, wenn ihr diese Zahlen seht, das sind die großen Dramen des Jahres. Jetzt gerade läuft ein Drama. Das Jahr ist noch nicht vorbei, aber alle sagen, obwohl, wenn die Folge rauskommt, muss ich gestehen, ist das Drama schon durchgelaufen. Und wahrscheinlich ist es dann das neue nummer eins drama Jetzt gerade ist ein Drama rausgekommen, das alle Rekorde am Brechen ist. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ich auch. <lacht> wahrscheinlich sogar. Ähm, ja, das beste Drama seit neuestens sein wird. Also es kann sein, dass es sehr, sehr nah an Life of the Newlywed Couple rankommt, denn es ist auch ein JTBC-Drama und dieses Drama nennt sich Reborn Rich. In dem Drama Reborn Rich geht es darum, dass ein treuer Angestellter einer Firma betrogen wird von seinem chabel boss und er hat aber die Möglichkeit, Rache zu üben, indem er als Kind dieses chabel bosses neu geboren wird. Das ist wirklich seit Wochen, seitdem es rauskommt, Rekorde am Brechen und hat jetzt vor kurzem erst 21,137% erreicht. Also sehr, mhm. sehr
0: hoch. Okay, das behalten wir dann mal im Auge. Mhm,
1: also ich glaube, jeder, der Interesse hat, das ist gerade das neue IT-Drama, über das jeder in Korea redet und wo ihr alle mal so reinschauen könntet.
0: Ja, also interessanterweise waren diese Top-3-Dramen auch die, die international am meisten gesehen wurden. Unterscheidet sich also nicht. Mhm. Allerdings haben wir noch mal eine andere Top-Liste, wenn wir uns anschauen, was auf Netflix am meisten geschaut wurde. Denn da sind die Zuschauerstrukturen ja durchaus etwas anders. Also vielleicht eher auch ein jüngeres Publikum oder ein Publikum, was vielleicht auch ja nach extremeren Sachen sucht, als die, die so im Fernsehen laufen, um es mal so auszudrücken. Denn bei Netflix hatten wir auf Platz 1 immer noch. Na, was kann es sein?
1: Hast du ja gerade selber auch gesagt, Extraordinary Attorney Woo?
0: Nein. <lacht> Ein anderes.
1: Ach so, immer noch? Also immer noch aus, aus dem letzten Jahr im Endeffekt dann auch? All of Us Are Dead. Oh. Ah. Jo, stimmt, habe ich auch in Angesehen. ja. Das ist immer noch auf Platz 1 und ich habe
0: das ja nicht geguckt. Ich liebe ja Fantasy und eigentlich auch so Zombie-Sachen und gerade auch koreanische Produktionen sind ja eigentlich, vor allem was so Zombie-Themen angeht, eigentlich auch sehr, sehr hoch angesehen. Aber ich habe es trotzdem immer noch nicht geguckt, weil es mir so ein ganz kleines Stück zu brutal ist. Ich möchte sowas irgendwie, nach, muss ich sagen, habe ich bis jetzt noch nicht geguckt. Also wenn es ein bisschen weniger brutal wäre, würde ich das sicherlich sehr genießen, also klar. Aufruf an Netflix, mach doch mal eine Schippe weniger. Naja, gut, wird mich, wird mich wahrscheinlich keiner erhören. Naja, also so, all of us are dead für die lieben Zuhörer, die das auch gesehen haben. Ja, freut mich sehr für euch. Scheint ja gut angekommen zu sein. Auf Platz 2 auch ein Drama, das wir heute noch nicht genannt haben. Also auch interessant, aber... Sicherlich auch eine Serie, die in aller Munde war dieses Jahr. Und ich bin gespannt, ob sie jemand von euch gesehen hat. Business Proposal. Hm,
1: Habe ich nicht gesehen, aber hat man viel von gehört auch. Intentional. Mhm.
0: Viel, ne? Das basierte ja auch auf einem Webtoon mal wieder. Und zwar The Office Blind Date, der sehr beliebt war. Und ja, die Serie kam auf Netflix auf jeden Fall auch super an. Und auf Platz drei haben wir auch wieder 2521, also die Serie, die wir eben vorhin schon mal genannt haben. Also die muss ich, glaube ich, auf jeden Fall mal gucken. Das hat mich jetzt sehr gereizt. Aber wir sind ja hier kein neutraler äh, Toter Fisch-Podcast, sondern wir können ja auch unsere Meinung sagen. Und ich muss jetzt an dieser Stelle wirklich einfach mal das schlechteste Drama nennen. Oh, okay. Da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt und was auch unsere Zuhörer dazu sagen, die das gesehen haben. Denn da scheiden sich die Geister. Also ich fand es grausam, ich konnte es kaum ertragen, um es mal so auszudrücken. Und zwar spreche ich über Money Haste Korea.
2: Sagt mir nichts, leider. Oder vielleicht sogar besser.
0: <lacht> Habt ihr denn The Money Haste, also Haus des Geldes gesehen, die originale spanische Serie? Nein.
1: Nee, Nein. leider gar.
0: Nicht. Okay, okay. Also ihr Netflix-süchtigen Zuhörer, die genauso interessiert sind wie ich an den Netflix-Trends. Also Money Heist war eine spanische Originalserie, die sehr, sehr beliebt war. Die Schauspieler sind zu absoluten Superstars eigentlich nach der Serie geworden und haben auch noch viele weitere Sachen gespielt und auch generell spanische Produktionen auf Netflix sind da auch sehr geboomt. Dadurch hatte ich den Eindruck. Naja und auf jeden jeden Fall hat sich das koreanische Netflix dann dieses Vorbild genommen und hat dann da eine koreanische Variante draus gemacht, wo alle Akteure durch koreanische Schauspieler ersetzt wurden, und die Geschichte war dann aber dieselbe, aber doch so ein bisschen anders teilweise. Und also das war so ganz merkwürdig. Man hat sich einfach nur gefragt, warum und weshalb. Und dann wurde noch irgendwie so eine Nordkorea-Geschichte damit eingestrickt. Und also das war ganz merkwürdig. Ich bin total gespannt, was ihr lieben Zuhörer dazu sagt. Also da würde ich am liebsten noch mal eine eigene Folge draus machen, wo wir nur eine Review dieses Dramas drehen. Naja, gut.
1: Okay. Da <lacht> sind wir gezwungen, darüber zu reden.
0: <lacht> ich zwinge euch. Also, kommen wir zum nächsten Thema.
1: Ja, wenn wir schon mal denn Dramen sind, da müssen wir natürlich auch auf die Filme eingehen. Und zwar die highest grossing highest Highest-Charting-Filme, die es im koreanischen Kino gab. Denn 2022 waren die Kinos endlich wieder geöffnet. Das heißt, man konnte sich die Filme auch dann vor Ort ansehen. Und den Zahlen entsprechend war ein koreanischer Film auf dem Platz-1-Spot. Und zwar im Englischen würde dieser Film heißen The Roundup. Im koreanischen dann bom Tedoshi 2. Also das ist ein, wie ihr dann vielleicht schon raushören könnt, ein Zweiteiler, im Englischen übersetzt wäre das eigentlich Crime City 2. Es ist ein Sequel für den 2017 Film The Outlaws und spielt eine relativ bekannte Person, die ihr bestimmt auch schon mal gehört habt, und zwar Ma Dong-Sok. Und er ist ein Detektiv, tatsächlich der halt ja anscheinend ziemlich grauenvolle Morde lösen muss oder mit denen umgehen muss. Ich muss gestehen, ich habe den Film selber nicht gesehen, aber es ist ein sehr populärer Film und ich glaube, jeder Film, in dem Madong Sok dabei ist, ist einfach ein Hammerfilm in Korea. Ich glaube, ihr könnt einfach mal so das IMDb-Profil von ihm sehen und einfach die Filme von ihm schauen, denn er ist ein sehr sehr hochgefeierter Schauspieler hier in Korea.
0: Habt ihr diesen Film zufällig gesehen? The Roundup? Ich habe tatsächlich das ganze Jahr keinen einzigen koreanischen Film gesehen. Ich oute mich sofort.
2: Ich schließe mich leider an. Ja, ich habe es nicht geschafft. <lacht>
1: Okay, der zweite Highest-Grossing-Film in Korea war kein koreanischer Film, sondern ein Film, der ich glaube überall dieses Jahr total populär war auf der ganzen Welt. Und zwar ein Film, der eigentlich 2021 rausgekommen ist, aber es ist immer so ein bisschen später, bis es dann ne, woanders rauskommt. Beziehungsweise man hat es vielleicht hier länger gesehen in Kinos einfach. Spider-Man No Way Home. Die Koreaner lieben alle Marvel-Universe-Filme, habe ich mal festgestellt. Also wenn hier Marvel-Film rauskommt, die werden sehr, sehr gut besucht tatsächlich.
0: Stimmt, den habe ich tatsächlich gesehen, den Film. Der war auch, muss sagen, fantastisch. Und der dritte?
1: Ja, als dritter haben wir wieder einen koreanischen Film. Es läuft irgendwie alles auf dieser selben Schiene, was die koreanischen angeht. Also auch in so Richtung so Action-based, aber hier eher mit Comedy dabei. Und zwar Confidential Assignment 2 International. Ja, auch wieder eine Vorsetzung eines 2017er-Films, der einfach nur Confidential Assignment hieß. Mit auch sehr großen Stars, mit Hyunbin und Imuna, also große Stars dabei. Und ja, verständlicherweise natürlich Action, Comedy. Das ist so, was die Top-3-Charts beeinflusst. Lust hat in Korea.
0: Okay, ja, genug aus der Welt der Filme und Serien und kommen wir endlich mal wieder zu K-Pop. Mm. Und ich glaube, da können wir jetzt alle mitreden, weil bei K-Pop ist es ja nun mal so, wenn man sich da in einem gewissen Dunstkreis bewegt, das kann man auch von Deutschland aus machen, denn der Algorithmus stellt sich ja auch sehr, sehr schnell darauf ein, was allen so interessiert. Und für dich, liebe Dilala, die ja konstant in Korea ist, du kommst da ja auch gar nicht dran vorbei und kennst jetzt bestimmt auch jeden dieser Songs, die ich euch vorstelle, denn diese Top 3 Songs haben in Korea dieses Jahr ja, alle Rekorde gebrochen und an dieser Stelle möchte ich eine Empfehlung aussprechen und auch einen Dank aussprechen, denn wir haben unsere K-Pop-Themen dieses Jahr präsentiert bekommen von dem Podcast K-Pop Weekly Deutschland.
1: Uh, Shoutout!
0: out das ist nämlich der Podcast von Manu, der jede Woche eine super tolle Radioshow macht und da die neuesten Songs präsentiert und das persönlich gefällt mir ausgezeichnet gut, denn ich lebe ein sehr effizientes <lacht> Leben und bin sehr beschäftigt und ich liebe das, dass mir einfach da die besten aktuellsten die da einfach präsentiert werden mit Infos noch dazu und ich kann mich einfach berieseln lassen, während ich was anderes mache. Also diese Show ja, ist unheimlich zu empfehlen. Vielen Dank, K-Pop Weekly Deutschland. Und jetzt kommen die Top 3 Songs. Und ich bin auf eure Reaktion gespannt und macht euch mal ganz kurz ein Bild im Kopf, was ihr glaubt, was die Top 3 sind. Und dann äh, werden wir das jetzt mal mit der Realität vergleichen. Ja, also, auf Platz 1. Wollt ihr euch vielleicht raten? Ich habe kein Talent zum Raten.
1: <lacht> du darfst von mir aus gerne loslegen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass Reggie etwas besser ist, ja bei diesen Themen, glaube ich. Also, ich habe endlich einen Verbündeten gefunden.
2: Ich hoffe, auf Platz 1 würde ich jetzt mal BTS auf jeden Fall tippen. Lisa sagt mir, dass es so ist.
1: Uh, oh, warte, warte. Ich möchte, ich möchte trotzdem raten. Ich möchte trotzdem
2: raten. Ja, dann komm. Weil,
1: ich muss gestehen, meine Attention Span ist die eines zwölfjährigen Mädchens. Und manchmal habe ich mir gerne so Shorts reingezogen, die halt leider so von TikTok kommen. Und das Lied von B.I., wisst ihr, welches Lied ich meine?
0: Ja, die Laila, du denkst in die richtige Richtung.
1: Oh, ist es ein TikTok-Top-Lied wahrscheinlich, in die Richtung?
0: Ja, BTBT BT heißt das Lied, ne?
1: Genau das. Ist es auf Nummer eins.
0: Wir spielen es gleich lieber kurz ein. Ich singe es jetzt nicht vor. Ähm, es ist auf Platz drei, aber das ist ja schon mal gar nicht verstanden. Also das war tatsächlich ein Top-Hit und ich finde, das ist auch ein hammer Und die meisten Menschen, die das wahrscheinlich sehr, sehr oft gehört haben, wissen gar nicht, dass das ein K-Pop-Song ist. Obwohl da sogar koreanisch gesungen wird, aber das war so international. Ja, ist tatsächlich ein, ein K-Pop-Song.
1: So you know, es wundert mich aber auch gar nicht, dass halt Songs populär sind, die halt auf TikTok populär sind. Denn was vielleicht auch viele Leute nicht wissen, die mit TikTok in Asien nichts zu tun haben, vietnamesische Lieder sind gerade mega populär in Korea. Mhm. Wird hier rauf und runter gespielt, je nachdem. Also diese vietnamesischen TikTok-Lieder, die kommen auch echt gut an. Natürlich ist K-Pop noch größer, so ist es nicht. Aber wer TikTok hört, der hört viele Lieder aus anderen Ecken Asiens auch. Mhm, okay,
0: hören wir uns mal kurz an. Aber wir haben ja immer noch nicht geklärt, was ist denn der Platz-1-Song. Und ich löse es jetzt auf, ich lasse euch jetzt nicht mehr leiden. Es ist Blackpink mit Pink Venom.
2: You like. whoa, whoa, whoa.
0: Ja, also Reddy, da hätte ich jetzt schon gedacht, dass du das sofort nennst. Ja, du als Blackpink-Fan. Ja. Das, das
2: hätte mal, das hätte ich danach gesagt. Von daher alles gut, ja.
0: Und, und entschuldbar.
2: Total. Ja. Okay, also das finde ich ist jetzt
0: keine Überraschung, weil ich meine, Blackpink-Songs, die gehen eigentlich immer ganz hoch in die Charts. Aber was auf Platz 2 ist, das ist sehr, sehr interessant. Dann ist es eine neue Band und irgendwie, ich weiß gar nicht, woran es gelegen hat, aber die haben irgendwie alle so richtig gefesselt und mich auch. Ich habe mir die Videos habe ich mir wirklich total oft angeschaut, weil es irgendwie...
1: Uh, uh, ich möchte wieder raten, ich möchte wieder raten. Ich, ich möchte auch. Ja,
0: bitte lösen Sie auf,
1: ja. Ich will zuerst raten und ich glaube, weil, das höre ich auf TikTok ständig, dieses hype lied
0: Ja, ja, das ist es, ja. Ist es das Hype-Boy-Lied? <lacht> ja. <lacht>
1: Die, die kein Ahnung von K-Pop hat, kann trotzdem mitraten. Yay. Perfekt. attention span Leute.
0: Jetzt kann Reggie natürlich <lacht> behaupten, sie hätte das auch geraten.
2: <lacht> genau, genau. Hätte ich auch gesagt. Aber es ist jetzt nicht New Jeans, oder? Doch, Doch
0: die Hype-Band heißt New Jeans, genau. Die haben ja fünf Mitglieder und die hatten zu diesem Lied Hype-Boy hatten die jetzt, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Videos. Also zu jedem einzelnen Member. Und ich glaube, in einem Video war es für zwei zusammen. Kann mich vertun. Also es gab auf jeden Fall mehrere Videos zu dem Lied. Manche Szenen waren dann immer gleich. Zum Beispiel, dass die immer am Ende an so einem Pool getanzt haben. Und die anderen Szenen waren dann aber halt immer irgendwelche persönlichen Geschichten über die einzelnen Member. Und diese Videos, die waren einfach so ästhetisch. Und bunt und, also man konnte da gar nicht weggucken, also das war wirklich ausgesprochen gut gemacht. Ja, hat mir wirklich mega, mega gut gefallen. Und Das war im Vorfeld schon so ein Hype in Korea. Das habe ich nämlich auch in vielen Instagram-Stories und so gesehen, dass sogar bevor überhaupt das Album rauskam, die Songs rauskamen, da war das Album schon 440.000 Male vorbestellt. Das ist doch irre. Also da hat die Plattenfirma ja wirklich gute Arbeit geleistet bei der Promo und wie gesagt, ich konnte mich dem auch gar nicht entziehen. Und also auf Platz 3, wie gesagt, BI mit BTBT, BT, also das ist ist wirklich auch ein, ein Hit gewesen, der sicherlich international auch ganz hoch in den Charts ist. Ja, Kommen wir zu den Top 3 Bands. Es ist natürlich wenig überraschend, was da als Jahresfazit gezogen werden kann. Denn das sind auf jeden Fall auch drei Bands gewesen, die halt auch viele Songs rausgebracht haben im Laufe des Jahres. Und auf Platz 1 haben wir wieder Blackpink.
1: Es überrascht mich ein bisschen, weil bei den Charts haben die Day-Songs immer noch BTS gewonnen. In der Regel.
0: Mm, also, also wir sind ja jetzt auch bei den K-Pop. Weekly Deutschland Charts, also das Fazit wurde ja auch von Manu gezogen, deshalb, also aus meiner Sicht auf jeden Fall Blackpink der Gewinner des Jahres und das stimme ich auch zu, weil die ja auch eine Welttournee haben dieses Jahr und das Album rausgebracht haben und ich finde, die waren schon sehr stark, auf jeden Fall in aller Munde, aber natürlich BTS auf Platz 2, keine Frage. Also Und bei BTS gab es ja auch viele Solo-Projekte dieses Jahr, wo ja dann auch nochmal der, der Fokus so auf dem Einzelnen auch nochmal zusätzlich lag. Auf Platz 3. Jetzt müsst ihr wieder raten. Hier, jetzt ist wieder etwas interessanter. Also wirklich eine Band, die wirklich sehr, sehr populär war. Und es ist nicht nochmal New Jeans. Es ist jetzt nochmal eine andere. Boah. Mutige vor.
2: Twice ist
0: es nicht. Hm. Es ist Stray Kids.
2: Hm. Ah, Stray Kids.
0: Das ist tatsächlich auch eine Band, die ich sehr, sehr gerne höre. Diese Lieder sind immer so ein bisschen so in your face und das höre ich sehr, sehr gerne beim Sport. Am Sport brauche ich brauche ich Musik, die ja sich
1: abreagieren, mal draufschlagen.
0: Ja, die irgendwie so reinballert. Also da kann ich jetzt nicht irgendwie sowas so was Lockeres anhören. Also da brauche ich schon irgendwas Härteres. Und da ist Stray Kids, die Band meiner Wahl, muss ich äh, sagen. Also kleiner Tipp an euch, wenn ihr mal Sportmusik braucht. Und jetzt kommen wir zum Schluss noch zu den Top 3 Solo-Artists des Jahres. Und da haben wir auf Platz 1 jemanden, der hat mich ja ein bisschen überrascht. Und zwar Jay hope Also der war ja erstens Headliner beim Lollapalooza Festival. Hat auch sein erstes Album, Jack in the Box, rausgebracht. Also da ging schon einiges. Ist auf jeden Fall der K-Pop Weekly Artist des Jahres. Platz 1. Hm. Platz 2 eine sehr kontroverse Künstlerin. Jessie, ja. Sie hat ja echt auch immer wieder Hits eigentlich mit, mit jeder Single, die sie rausbringt. Und sie ist halt sehr interessant, weil sie ein sehr außergewöhnlicher Charakter ist für die koreanische Gesellschaft. Und ich glaube, ja, also die polarisiert sicherlich sehr ne in der Gesellschaft.
1: Aber was ich interessant finde, wenn du Interviews von Ausländern in Korea siehst, dass viele sagen, dass einer ihrer ersten Lieblingsartisten wirklich Jessie war, weil sie eher so dieses amerikanische Art hat, mit Musik umzugehen, als wie wir es in Korea erkennen, weil es sehr produziert ist, ein perfektes Image haben muss.
0: Mm -hmm, interessant.
1: Aber kommen wir doch zum
0: Number Three Top Artist des Jahres. Und zwar, nein, ich lasse euch nicht raten, ich löse direkt auf, und zwar RM, auch wieder von BTS. Also auch er war halt mit seinen Soloaktivitäten sehr erfolgreich und ist auch so ein bisschen genreübergreifend. Ich glaube, das gefällt auch den Leuten ganz gut und ja, er war auch sehr, sehr erfolgreich. Also BTS Solo-Pfade jetzt auch in Anbetracht der Tatsache, dass sie ja dann jetzt nach und nach zum Militär müssen, gewinnen natürlich an Bedeutung. Das sieht man auch oft, finde ich, bei K-Pop-Bands, dass wenn dann die Mitglieder zum Militär müssen, dass die dann auch nicht alle gleichzeitig meistens gehen, sondern so versetzt und dass dann die Zeit nochmal genutzt wird, für den einen oder anderen dann nochmal irgendwas solo zu machen. Finde ich schon relativ bemerkenswert. Ne?
1: Hm. Hat auf jeden Fall natürlich zu tun mit dem Alter, dass die Leute versuchen dann zu verschiedenen Zeiten zu gehen.
0: Ja, aber man könnte sich ja vorstellen, wenn die zum Beispiel die Band weiterführen wollen, dass die dann sagen, wir gehen alle zusammen, wir sind alle zusammen fertig, wir starten alle zusammen wieder durch. Aber das wird selten so gemacht.
1: Hm. Nochmal danke an K-Pop- Weekly. Ja, nochmal Danke an
0: K-Pop Weekly, ganz genau. Ja, und was waren denn die Google-Trends? des Jahres, was K-Pop-Artists angeht, denn unabhängig davon, ob die Musik jetzt unbedingt auf Platz 1 war oder nicht, waren eben manche Künstler ja wirklich sehr, sehr angesagt im Land und da haben wir auf Platz 1 halt wieder New Jeans und wie ich das ja auch schon angedeutet habe, ich weiß nicht wirklich, ich kann das gar nicht definieren, was die haben, aber die ziehen einen in den Bann und haben auch direkt den New Artist of the Year Award und den Melon Music Award gewonnen und kann man wirklich sagen, eigentlich toller Start gewesen dieses Jahr. Und auf Platz 2 ist jemand, mit dem ich mich ehrlich gesagt gar nicht auskenne und zwar ein Mitglied von Forestella und zwar das Mitglied koh -Wu -Rim hat geheiratet dieses Jahr und zwar Kim Yuna und deshalb war er sehr, sehr in den Medien, weil diese Hochzeit halt sehr interessiert hat. Die Braut Kim Yuna ist eine professionelle Eiskunstläuferin, also sie natürlich dann eben auch prominent und er dann prominent und dann die Hochzeit war dann ja das mediale Event überhaupt und wurde halt sehr, sehr oft gegoogelt. Und auf Platz 3, das hat mich auch sehr überrascht, ist ein Mitglied der Band IVE, die Band IVE habe ich dieses Jahr auch gesehen beim Cape of Flags Festival. War sehr, sehr gut. Mhm. Genau. Und zwar das Mitglied Jang Won Yong. Und sie war vorher schon in einer Band. Und zwar in Is One. So spricht man es, glaube ich, aus. Na? Is One. Die hat sich aufgelöst. Und dann ist sie zu IVE gegangen. Und die haben ja auch debütiert dieses Jahr. Und hatten ja mega Erfolg. Und sie ist auf einmal. Aufgestiegen, ja, zu einer regelrechten ja, Beauty-Ikone und ist aufgrund ja ihres Aussehens wahrscheinlich nicht zuletzt. Also auch sicherlich, weil sie gut singen und tanzen kann. Aber so von ihrer Persönlichkeit her und von ihrer Ausstrahlung her ist sie sehr angesagt gewesen bei den Koreanern. Also wirklich so ein neues beauty Idol Und war auch gleich jetzt hier die Markenbotschafterin von Mio Mio, Bulgari, Innisfree, Samsung, hat überall also ihr Gesicht hergegeben und war außerdem auch sehr interessant, weil sie chinesische Wurzeln hat. Und dann hat es sicherlich auch chinesisch- stämmige Menschen sehr, sehr interessiert und so weiter. Also aus vielen Gründen war sie eine interessante Person aus dem K-Pop des Jahres.
1: Was war denn dein K-Pop-Highlight des Jahres, Lisa
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, da würde ich tatsächlich jetzt was nennen, was jetzt hier gar nicht vorkam, aber was aus meiner Sicht ehrlich gesagt auch total der Durchstarter des Jahres war. Und zwar Jackson Wang zum einen hat das Album Magic Man rausgebracht mit Mega-Songs die mich auch bei jedem Fitnessstudio-Besuch antreiben, weil das, <lacht> weil die Musik ist sehr interessant. Das ist nicht mehr so richtig Pop. Das ist auch überhaupt eigentlich fast gar nicht Hip-Hop. Das ist jetzt eher so Indie-Pop geworden, der so sehr auch düster ist. Also er tritt jetzt auch so düster auf und so. Das gefällt mir richtig gut. Ich stehe da richtig drauf. Also Jackson Wang, super krass gewesen dieses Jahr. Und als zweites würde ich gerne nennen DPR. Und zwar DPR Ian und DPR Live habe ich... Täglich gehört. Dieses Jahr absolut super toll. Aber beides geht halt mehr so in die Indie-Pop-Richtung und so. Also da muss man halt ein bisschen drauf stehen. Es ist jetzt nicht so ganz klassischer K-Pop. Ich glaube, deshalb gefällt mir das auch besser. Kann ich euch nur empfehlen. Also ja, hört bitte mal rein. Und jetzt bin ich gespannt, was K-Pop-Highlights bei Reggie waren.
2: Da kann ich mich nur anschließen, Lisa. Also die PR1 habe ich dieses Jahr auch gesuchtet. Also seine Songs sind äh, super cool. Auch die Videos vor allem, da steckt eine Menge an Kreativität auch hinter. Ansonsten schließe ich mich der Masse an. Ich ich finde es super cool, dass Blackpink ein neues Album rausgebracht hat und dass sie jetzt auch auf ähm, Welttournee sind. Das sind so meine zwei Highlights. Und bei dir, Delilah? <lacht> oh, hier spricht jemand an. Ich muss dann schämt gestehen, also nicht, dass ich jetzt nicht, wenn der das nicht
1: hört, ich höre mir K-Pop gerne an, aber ich muss an sich gestehen, dass im Gegenteil dazu, wie ich vielleicht sonst meine Zeit verbringe, was Musik angeht, ich den absoluten Müllgeschmack an Müll habe. ich äh, <lacht> Müllgeschmack an Müll habe, genau. An Musik habe, weil ich tatsächlich am allerliebsten Musik höre, die einfach zusammen ist, EDM-Beat druntergelegt. Also ich höre mir wirklich Musik an, wo man einfach verschiedene Songs nimmt, und schmeißt man sie alle in einen Topf rein und dann kommt dann ein Beat raus. Das ist leider meine Musik, weil ich glaube, da kann ich vielen Leuten nicht viel entgegenkommen mit.
0: Und wo findest du sowas? Wo, wo finden wir sowas, wenn wir das mal hören wollen?
1: Ähm, ihr könnt, wenn ihr ganz schnell einfaches finden wollt, einfach auf YouTube nach Mashup und dann vielleicht oder edm Mashup Remix und dann euren Lieblings-K-Pop-Artisten eingeben. Und dann kriegt ihr ganz viele verschiedene Optionen, die ihr erstmal durchhören müsst, was euch davon gefällt.
0: Ah, das hört sich auch so an, als würde ich das für meine Fitnessstudio-Playlist gebrauchen können. Okay, da.
1: Ja. <lacht> ja, so wer, wer Beat haben will, wer wirklich haben will, wer Action haben will, der, der wird sich da gut zurechtfinden. Und dann ist YouTube auch so nett. Die stellen dir dann meistens so eine Remix-Liste zusammen von Liedern, die ähnlich sind, dann kannst du einfach mal alles durchgehen, was der YouTube noch vorschlägt.
0: Ja, kommen wir zum Thema Fashion.
2: Yeah.
1: Reggie,
0: unsere Gastreferentin.
2: Oh ja, Fashion. Also da habe ich mich tatsächlich an den Inhalten von Social Media orientiert oder beziehungsweise was auch viel an K-Pop-Idols und Celebrities generell gesehen wurde. Wir haben ja in der Modekonsum Episode gehört, dass die Trends äh, vor allem in Seoul sehr schnelllebig sind. Deswegen haben wir jetzt drei Mal rausgepickt und zwar Weite Hosen. Ich habe den Eindruck, dass äh, Hosen immer weiter werden. Es sind Dead Pants, Cargo Pants, also Hosen mit äh, ganz vielen Taschen aus verschiedenen Materialien, ob jetzt aus Baumwolle, aus Nylon, ob es jetzt sportlicher ist oder schicker ist. Hauptsache weit und lässig geschnitten. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Kleiderschrank aussieht. Also ich habe meinen Kleiderschrank noch nicht aufgepeppt. Ich habe noch nicht die passende weite Hose gefunden, äh, bin entsprechend noch auf der Suche. Ich muss
1: gestehen, ich habe gar keine Hose in meinem Schrank. Ich bin ein Mensch, der Kleider sehr gerne mag und dann halt warme Leggings dazu oder sowas. <lacht> Deswegen. Aber es ist interessant, Leute zu beobachten. Und ich muss gestehen, auf Instagram sieht man auf jeden Fall viel dieser oversized Klamotten an sich. Also die Pants in am auffälligsten, weil die wirklich riesig sind. So wie man sich vielleicht Cartoons aus den 90ern vorstellt. durch diese oversized <lacht> Pants manchmal. Aber ja, man sieht sowas
2: durchaus auf jeden Fall in Korea. Und Lisa, wie sieht dein Kleiderschrank aus? Jetzt muss
0: ich weit aus. Erstmal muss ich sagen, liebe Zuhörer, die ihr unsere Reggie jetzt ja erst gerade kennenlernt. Reggie ist super stylisch. Also wenn ich Regis Postings sehe auf Instagram, da denke ich mir immer, wow, ja, wie die sich so zurecht machen also, kann. Ja, doch. Ich finde, du hast immer die neuesten Sachen. Also du hast da ein feines Händchen für. Aber ich glaube nicht, dass du jetzt unbedingt jemand bist, der unglaublich viel Geld dafür ausgibt. Ich glaube, du hast echt so ein Händchen dafür, die Sachen so in Szene zu setzen, dass die immer aktuell aussehen. Also doch, du kannst es schon sehr, sehr, sehr gut. Bestimmt besser als die Laila und ich. Also
2: ich würde auch behaupten, ich konsumiere bewusst. Also mein Kleiderschrank ist schon sehr minimalistisch gehalten, aber wenn mir zum Beispiel was gefällt, dann hole ich mir doch eine Sache. Jetzt zum Beispiel die weite Hose habe ich noch nicht gefunden, aber die wird auf jeden Fall noch geholt. Genau, danke dir, Lisa, für dieses Kompliment. Ja, so ist es auch. So. Auf Platz 2, Und davon habe ich tatsächlich zwei in meinem Kleiderschrank. Polunder, mm. Ob jetzt aus Strick, jetzt im Sommer war es ein bisschen aus Häkelstoff. Ähm, ja, dann sieht man oft entweder gecropped, enger oder in Mustern, kariert. Darunter oftmals auch ein Oversize-T-Shirt oder eben ein Oversize-Hemd. So wie Leila eben schon gesagt hat, Hauptsache Oversize. Ich habe das Gefühl, Oversize wird nie wieder weggehen. Ich weiß nicht, wie jeder das seht. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, es wird nicht mal enger.
0: Ich finde das ja persönlich auch toll, muss ich sagen. Also vor Skinny-Jeans. Oh, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt toll fand, diesen Trend. Und also wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es jetzt auch nicht gerade ein Trend, wo jetzt jeder so super drin aussieht. Ne? Also ich finde schon etwas lockerer. Sagt man ja auch, dass es eigentlich den Leuten besser steht, auch wenn die eigentlich eine Größe größer tragen. Ne? Dass es dann viel speichelhafter ist. Ja, das stimmt. Und ja auch viel bequemer, so also für den Alltag. Also ich finde den Trend jetzt ja, ziemlich toll. Und also Polunda, du hast absolut recht. Also ich glaube, die hat auf jeden Fall jede modebewusste Koreanerin und auch Koreaner im Kleiderschrank. ne War ja auch so ein Unisex-Trend eigentlich.
1: Ich glaube, bei Koreanern auch schon länger. Ne? Das ist so ein Dramen, schon öfter mal so dieses Fashion-Statement war. Ja. Mm -mm. Mm -mm.
0: ja, schon. Also so die letzten zwei Jahre wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall dieses Jahr immer noch stark dabei. Mm -mm.
2: Ist auch eine Sache, die eigentlich auch schon seit den letzten Jahren immer wieder äh, zu sehen war. Ja, das sind Mützen. Ob jetzt Cappies, vor allem auch, die gerne von Frauen getragen werden. Bucketheads, sogenannte Fischerhüte.
1: <lacht> Danke für die Übersetzung für die Delaila, die gefragt hat, was Fischerhüte
2: sind. <lacht> <lacht> Hört sich aber auch nicht so toll an, ne, so Fischerhut. Oder Berets, also so Parisian-Style, Kopfbedeckung. Das ist auch schon seit Jahren äh, Trend. Dieses Jahr aber habe ich gesehen, ganz viel aus Fell oder Lederimitat Und im Sommer dann eben aus Canvas, aus so einem festeren Baumwollstoff. Finde ich, gibt es in Seoul so viele Menschen, die einfach auch zu einer Cappy zurückgreifen und nicht so wie hier in Deutschland. Hier in Deutschland hat man ja irgendwie immer nichts auf dem Kopf, es sei denn, es ist eine Beanie. Man muss aber auch sagen, was ist in Korea, was viele auseinander überrascht, dass
1: Koreaner selten, wenn sie jetzt kein Superstar sind, Sonnenbrillen tragen. Stimmt. Dass Koreaner sehr, sehr selten Sonnenbrillen tragen. Ich glaube, die Cappy ist so die Option, einfach die Sonne aus dem Gesicht zu halten, weil ich Kevin wirklich überall und Sonnenbrillen fast so gut wie gar nicht.
0: Du hast völlig recht. Mmh, das ist interessant. Ja, das ist ja mega interessant.
1: Aber ich muss auch gestehen, zur Corona-Zeit in Korea war ja noch sehr, äh, an sich ist Korea an sich ja Maskenpflicht viel noch unterwegs. Wenn man halt mit einer Maske draußen rumläuft und mit einer Sonnenbrille, ich kam mir jedes Mal vor wie so ein schlechter Einbrecher, weil das einfach immer total übertrieben aussah. Also ich kann Hafis verstehen, wenn man Masken tragen muss jeden <lacht> Tag, dass man keine Sonnenbrillen trägt, das sah nicht so gut aus. Ich kam mir immer vor, wenn ich
0: Maske und Sonnenbrille hatte, wie, wisst ihr, so, wenn man so eine Brille, wo so eine Nase und so ein Schnurr was mit dran ist, so kam ich mir genau immer so. vor. <lacht> Ja, es ist dann einfach zu viel ja. irgendwann, ja. Vor allem bei den Caps ist mir aufgefallen, vor allem diese polo Ralph lauren cap diese ganz klassische, ne? Also wer die nicht im Schrank hatte, mhm. also der brauchte sich in Seoul gar nicht auf die Straße zu trauen.
2: Die war wirklich überall. Mhm. Lisa, du trägst aber auch gerne Cappies, ne?
0: Ja, ich trage sehr gerne Cappies, aber ich also möchte ja mal sagen, dass ich mich in der Hauptsache auch an der koreanischen Mode orientiere. Vielleicht auch ohne das zu forcieren, ja. aber weil mhm. das einfach Medien sind, mit denen ich mich beschäftige. Und Sachen, die... Die ich dann oft sehe, also ja, das kommt dann so automatisch wahrscheinlich. Ja, trage ich oft, stimmt. Also generell Kopfbedeckungen. Das ist eine super Überleitung zu unserem nächsten Thema, denn was waren denn wohl die Bestseller-Kosmetikprodukte? Da sind ja auch wieder super Tipps jetzt dabei für unsere Zuhörer. Also entweder ihr holt euch jetzt euren Bleistift und euren Zettel raus oder aber ihr klickt später nochmal rein bei potchatalk.de. Das ist nämlich unser Blog, wo wir euch alle Informationen nochmal zur Verfügung stellen und ihr dann einfach bequem da nochmal einen Überblick bekommen könnt. Denn vor allem auch wieder in dieser Episode. Wir merken es jetzt schon, das ist ziemlich viel. Also kommen wir
1: zu den Kosmetikprodukten und zwar aus dem Skincare-Bereich. Im Skincare-Bereich sind bestimmt extrem viele, denn die Nummerns-Beschwerde. In Korea war, weil ja, wie gesagt, die Masken immer noch sehr, sehr lange auch draußen Pflicht waren. Jetzt sind sie ja draußen nur noch so freiwillig, aber viele tragen draußen immer noch Masken, dass man einfach, wenn man unterwegs ist, natürlich die ganze Zeit eine Maske trägt, die Haut unter der Maske extrem am Leiden ist und dann sich Männer und Frauen drüber beschwert in Korea. Und ich glaube, es ist sehr viel dann für Skincare ausgegeben.
0: Also das ging mir persönlich auch so. Ich hatte die Mitesser des Todes am Kinn. Hattet ihr das auch? Also das muss ich wirklich sagen. Ja, die Haut unter der Maske ist wirklich schlechter geworden bei mir. Ja, also kommen wir zu den Artikeln und zwar... Habe ich die ausgewertet anhand des Käuferverhaltens auf G Market. Also G Market ist eine der größten Verkaufswebsites in Korea auf dem koreanischen Markt und natürlich was dort bestellt wird, sind natürlich die Produkte, die sicherlich hot in Demand sind. Außerdem kann man viele Produkte da oft noch mal so ein ganz kleines bisschen günstiger bekommen, weshalb das sehr beliebt ist, auch dort zu bestellen, anstatt die Sachen im Geschäft zu kaufen. Kommen wir zu den Produkten. Auch sehr, sehr interessant. Und zwar auf Platz 1 haben wir... Von Advanced Clinicals, eine Marke, von der ich bis jetzt noch nicht gehört habe. Eine Retinol Advanced Firming Cream. Mhm. Retinol ist ja ein Wirkstoff, der sicherlich gerade auf der ganzen Welt sehr angesagt ist, aber auch in Korea schon seit einiger Zeit sehr angesagt ist. Man ist ja hier immer etwas voraus. Also Retinol ist ein Vitamin A, das auf den obersten Hautschichten wirkt die glatter machen soll, ebenmäßiger. Das soll auch gegen Pigmentflecken helfen, ja, Fältchen glätten und so weiter. Und es gibt Retinol in Cremes, Seren, Augencremes in allen möglichen Produkten. Und hier, ist, wie gesagt, eine Creme auf Platz 1. Bei diesen Retinolprodukten muss man nur darauf achten, dass man die am Abend verwendet, weil, wenn man damit ins Sonnenlicht geht, kann man riskieren, dass man davon Pigmentflecken oder so bekommt. Also, das ist nur ein Abendprodukt und ja, war natürlich auf Platz 1 in Korea, denn die Leute kennen sich natürlich bestens aus. Habt ihr auch schon mal Retinolprodukte ausprobiert?
1: Nee, aber ich habe gehört, dass die gut sein soll für die Kollagenproduktion, oder?
0: Mhm, auch, ja, auch. Also, generell so Anti-Aging ist das große Thema gleich bei Retinol. Reggie, hast du da was von?
2: Nein, ich habe noch kein Produkt, äh, was Retinol enthält, weil ich da auch ein bisschen vorsichtiger bin, was die Anwendung angeht. Gerade weil du auch sagtest, ne, das benutzt man am besten am Abend. Ich klatsche mir dann am Morgen immer direkt ganz viel Sonnencreme ins Gesicht und das ist, äh, ja, das ist so das Must-Do für mich.
0: Ja, also das ist tatsächlich so, dass man mit so besonderen Wirkstoffen generell auch Vitamin C Seren und so. Mhm. Da muss man sich echt mal genau durchlesen, wie man das eigentlich anwenden soll. Sonst macht man da mehr kaputt wahrscheinlich, als man eigentlich heilen möchte. Auf jeden Fall diese Creme auf Platz 1. Ja, und auf Platz 2 auch passend zu dem, was die leider uns prophezeit hat. Und zwar ein Cleanser von Innisfree und zwar der Volcanic Pore Cleanser Form mit... BHA. Hm. Und dieses AHA und BHA als Bestandteil würde wahrscheinlich Reggie auch in die Kategorie Obacht zählen. <lacht> <lacht> Denn BHA, das bedeutet Beta-Hydroxy- Acid und das ist nichts anderes als Salicylsäure und gehört somit zu den Bestandteilen auch, die in chemischen Peelings enthalten sind. Also wenn man sich damit ja, das Gesicht wäscht, dann wird die Salicylsäure auf dem Gesicht auch ein bisschen einwirken und so ein bisschen die oberste Hautschicht abtragen. Das ist ja immer der Sinn der Sache. Wobei der Unterschied zwischen diesem BHA und diesem AHA ist, dass BHA eine fettliebende chemische Substanz ist, was bedeutet, dass es nicht so austrocknet. AHA, das ist dann eher für Leute, die Probleme mit fettiger Haut haben. Die sollten das dann eher verwenden. Also das war auf Platz 2. Und ja, woran das liegt, ist uns, wie gesagt, völlig bewusst. Ja, die Haut hat halt echt ganz schön gelitten. Und auf Platz 3, da ist ein Produkt für unsere Haare. Ich kannte es nicht, ich habe es mir rausgeschrieben, weil ich es unbedingt ausprobieren möchte. Und das ist bestimmt auch was für euch. Und zwar von Kerasis, Kerasis, das ist ja, glaube ich, ein, eine amerikanische Marke, Ceramid Treatment für Extremely Damaged Hair und Heat Protection. Also das ist ein Präparat, was man sich in das feuchte Haar macht nach dem Waschen und es bleibt dann eben drin und man föhnt sich die Haare, man hat Hitzeschutz und man hat eben diese Damage-Geschichte dabei, dass halt also dann spliss und so bekämpft werden soll. Das ist anscheinend wirklich gut. Es wurde Millionen Mal bestellt in Korea und mm. da denke ich doch mal, dass das ganz gut ist, denn wie gesagt, die koreanischen Konsumenten sind anspruchsvoll. Ja, hättet ihr da auch Interesse dran?
2: Total ist direkt auf meiner Liste gelandet.
0: Oder ich bestelle direkt drei. <lacht> was sind denn die Bestseller-Make-Up-Produkte gewesen? Ja, denn dekorative Make-Up ist ja auch ein großes Thema in Korea. Und was da jetzt die Ergebnisse sind, ist auch total interessant und lässt wieder Rückschlüsse schließen. Ja, während nämlich in Deutschland meistens bei den Top-Kosmetik-Produkten Mascaras auf den ersten Rängen sind, denn Mascara... Ist, glaube ich, in der westlichen Welt, wenn nicht das wichtigste Kosmetikprodukt, glaube ich, für die meisten Menschen. Auf Platz 1 der koreanischen Make-up-Artikel ist eben kein Mascara, sondern ein sehr wichtiges Produkt auf dem koreanischen Markt, Lip Tint. Mm. Ja, und zwar nicht irgendein Lip Tint, sondern von, oh, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Free CE, diese Kosmetikmarke von Style Nanda. Mm. Sollen wir es einfach mal Free CE nennen? Ja, wahrscheinlich wird es so ausgesprochen. Und zwar der Cloud Lip Tint, das ist ein Dreier-Set. Hier auf G-Market gewesen, was es in allen möglichen Farben gibt. Also bei den Farben ist durchaus der Trend nicht so zu erkennen. Also das ist variiert, ja? wer welche Farbkombination gerne haben möchte. Es sind auf jeden Fall alles so pudrige Töne. Also das Produkt heißt Cloud Lip Tint von Free C.E., wie gesagt, alles später nochmal zum Nachlesen auf unserem
1: Blog. Lip Tint aber an sich egal, von wem aus Korea, ist immer ein sehr gutes Produkt.
0: Ist immer sehr gut und ich glaube, da sind wir drei auch wahrscheinlich alle immer sehr interessiert dran. <lacht> auf Platz 2 auch wieder ein Produkt von Free -CE, denn die sind tatsächlich zum einen für ihre Lip -Tint sehr berühmt und zum anderen sind die aber auch für ihre Lidschattenpaletten sehr berühmt und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, mir endlich mal so eine Palette anzueignen. Möchte ich aber unbedingt. Die sind sehr, sehr bekannt. Mhm. Vor allem auch, wenn man sich mal Videos von Pony Syndrome anguckt oder von Edward Avila, die benutzen das auch sehr, sehr oft. Und diese Palette heißt Mood Recipe Multi Eye Color Palette. Und das sind neun Farben. Und es ist immer so eine Mischung also so Glittertönen, also wirklich so richtigen Glitzertönen, nicht nur so Schimmer, sondern richtig Glitzer und Mattentönen und meistens Eher orangelastig oder eher so rosalastig. Halt immer mit Braun gemischt. Niemals mit Grau. Das finde ich auch sehr interessant. Also Grau, das glaube ich, auf dem koreanischen Markt findet es gar nicht statt momentan. Auch nicht blau oder so. Also es ist eigentlich immer rosalastig oder orangelastig. Da könnte ich mir vorstellen, dass Reddy das schon mal ausprobiert hat.
2: Leider nicht, nee. Ich wollte mir schon immer von 3CE, weil ähm, die Produkte doch sehr gehypt sind. Was bestellen oder besorgen. Habe ich bisher leider nicht geschafft, aber bei meinem nächsten Südkorea-Urlaub da in den Warenkorb getan.
0: Ich habe dich ja schon ein paar Mal gefragt, wenn ich nach Korea geflogen bin.
2: Du hast die Möglichkeit. Ich weiß, Lisa. Ja, ich bin selbst schuld. Beim nächsten Mal. <lacht> und auf
0: Platz 3 auch ein unverzichtbares Produkt für jede Koreanerin und auch jeden Koreaner. Und zwar ein Sunscreen und da ist momentan sehr, sehr angesagt von Innisfree der Tone-Up No Sebum Sunscreen mit Lichtschutzfaktor 50. Und No Sebum, das bedeutet ja, dass der so ein bisschen mattiert. Ne? Also der hat Tone-Up erstmal, hält der ein bisschen auf, der mattiert und ist auch noch Sonnencreme. Ja, dann brauchen die meisten Menschen schon gar keine Foundation mehr aufzutragen. Deshalb ist dieses Produkt wahrscheinlich so beliebt. Und Lichtschutzfaktor 50 haben die meisten Produkte eigentlich in Korea. Man bekommt eigentlich kaum noch Gesichtssonnencreme unter 50. Und ich habe tatsächlich auch mal in einem Video von einem Hautarzt gesehen, dass das auch dringend empfohlen wird, 50 zu nehmen. Und zwar, ich hoffe, das interessiert euch jetzt auch, ich hole jetzt wieder ein bisschen weit aus, und zwar ist es so, dass dieser Lichtschutzfaktor 50 erfordert, wenn man den wirklich in seinen vollen 50 Werten haben möchte, erfordert er, dass man eine ziemlich, ziemlich dicke Schicht aufträgt, was ein normaler Mensch kaum schafft, weil man will sich gar nicht so eine dicke Cremeschicht, vor allen Grad nicht ins Gesicht schmieren. Also wenn man sich Lichtschutzfaktor 50 kauft, dann eine normale Schicht aufträgt, hat man automatisch schon etwas weniger, hat man automatisch schon nur die Hälfte oder so. Deshalb, wenn man sich Lichtschutzfaktor beispielsweise 25 kauft, dann hätte man nur 12 im Umkehrschluss, weil man sich eben das nicht schafft, diese entsprechend erforderliche dicke Schicht überhaupt aufzutragen. Habt ihr das jetzt verstanden, was ich meine?
2: Doch, doch, Hauptsache immer 50 nehmen.
0: Immer 50 nehmen, liebe Kinder, immer 50 nehmen. Das nächste interessante Thema aus dem Kosmetikbereich und das finde ich jetzt wirklich persönlich ausgesprochen interessant, denn die Lala fällt es nicht mehr auf, Reggie fällt es sicherlich auf, wenn du in Korea bist, du nimmst andere Gerüche wahr. Andere Parfüms, die entweder vielleicht auch manchmal in Geschäften ausgesprüht sind oder die eben von einzelnen Personen so ausgedünstet werden, wenn man die an, einfach an denen vorbeigeht. Das finde ich sehr bemerkenswert und da gibt es auch so bestimmte Geruchsnoten. Wenn ich die rieche, denke ich sofort an Korea, denn der Geschmack, was so Parfüm angeht, ist in Korea ganz anders als in Deutschland und was da am meisten verkauft wird, das werde ich euch jetzt mal vorstellen. Aber wisst ihr, was ich meine? Habt ihr auch immer diesen Eindruck, dass dort ganz andere Düfte zu riechen sind?
1: Ich frage mich gerade, was in Deutschland populär ist, weil ich habe das Gefühl, in Korea rieche ich ständig halt eher so Maski-Parfüm. Aber ich habe das Gefühl, dass in Deutschland vielleicht eher so so Früchte-Parfüms populär sind. Aber ich weiß auch gar nicht, um echt zu sagen, was in Deutschland gerade populär ist. Wonach die Deutschen riechen, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht so wirklich.
0: Also ich habe jetzt auf dem deutschen Markt nicht nachgeschaut, aber ich denke, dass es hier sehr, sehr durchmischt ist, weil die Geschmäcker sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich glaube, dass viele Menschen sehr, sehr schwere Düfte auch gerne mögen hier. Dass viele Herren sehr, sehr männliche Düfte mögen und dass es aber auch viele Leute gibt, die dann das Gegenteil wollen, die sehr blumige Düfte mögen. Also hier kann ich keine einheitliche Geruchsnote wahrnehmen.
1: Eins muss ich sagen, so extreme Gerüche wie Eggs zum Beispiel, dieses Body Spray Eggs einfach nur, das findet man in Korea nicht. Also ich sage mal, die Duftnoten sind halt schon angenehm, oder? Das ist vielleicht sogar der ganze Aufzug, wenn man nachrichtet als ob man gerade geduscht hätte oder so. Also es sind eher solche so Duschgerüche, also nicht so Axtduschgeruch, sondern so ein angenehmer Duschgeruch oder halt so eine angenehme Parfümnote. Also es ist halt nicht dieses Extrem, was wir dann so aus der Sportumkleide bei den Männern in Deutschland kennen oder so. Ich glaube, alle männlichen Zuhörer haben jetzt gerade das Axt aus dem Fenster geschmissen. <lacht>
0: Aber ja, das würde ich auch eher als schwerer Männerduft bezeichnen, aus meiner persönlichen Sicht. Genau, also in Korea ist das Geruchsbild oder der Geschmack, was so ein, ein angenehmer Geruch sein soll, durchaus homogener. Und genau wie du gesagt hast, seifige Düfte sind sehr beliebt. Einfach so der, der Duft nach frisch gewaschener Wäsche sozusagen. Und auf gar keinen Fall schwere Düfte. Eher natürliche Düfte, ne? Also auf Platz 1 haben wir einen sehr natürlichen Duft. Und zwar, oh, jetzt muss ich meinen schulfranzösisch, rausholen. Und zwar von Roger und Gallet. Bois d'Orange Fragrant. Das Wellbeing Water. Roger und Gallet ist eine Marke, die eher so natürlich orientierte Düfte herstellt. Da gibt es Bois d'Orange und da gibt es auch Zitronige Düfte und Bergamotte und so. Also, das ist sehr, sehr natürlich angehaucht. Orangenöl, das soll ja auch das, das Wohlbefinden steigern, ne, wenn man das oft riecht. Und auf Platz 2 ist ein Duft. Also, da würde ich wirklich sagen, das ist eigentlich der Signature-Duft von koreanischen Damen. Also, wirklich das Signature-Parfüm. Man riecht es überall. Und auch ich habe es, denn ich liebe es. Und zwar Chloe und einfach das ganz normale chloe de parfüm Reggie, was trägst du eigentlich?
2: Ich habe auch das Parfüm von Chloe. Das ist sehr putrig. Ich wusste ja, es. Ne, you and me both, weil es ist einfach so der putrige Duft. Ne, also da kann man nichts mit falsch machen. Es ist nicht so aufdringlich. Ja, ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl in dem Duft. Und ab und zu tatsächlich trage ich von Dior J'adore. Das ist auch eigentlich so ein Parfum, was wahrscheinlich jede Frau schon mal äh, getragen hat.
0: Ah, das ist schon ein Älteres, ne? da kann ich mich schon dran erinnern, dass meine Mutter das schon hatte. Richtig, hat, ne? das ist, genau. War, ja, ja. Ja, und auf Platz 3, <lacht> ich, ich bin der, der, der Parfüm-Telekinese-Wahrsager. Okay, so. Auf Platz 3, auch ein Duft, der auch absolut in die Kategorie passt, die wir vorhin so selbst äh, kreiert haben. Und zwar Estee Lauder White Linen. Und an dem Titel White Linen merkt man schon, das ist wieder so ein Duft, der ja nach frisch gewaschener Wäsche riecht. Also auch sehr, sehr angesagt in Korea. Kommen wir zu den Herrendüften und zwar, das wollen wir jetzt nur mal ganz kurz angehen, weil ich glaube, die haben wir selber alle noch nie gerochen. Ich habe keinen davon gerochen, aber wir haben ja auch männliche Zuhörer, die es sicherlich auch interessiert, was dort getragen wird und die sich gerne auch Anregungen holen möchten. Und deshalb verlese ich jetzt Platz 1 Versace Eros Eau de Toilette. For Man Habe ich noch nicht gerochen, aber es wird bestimmt gut riechen, denn auch auf die koreanischen Herren halte ich große Stücke, was den Geschmack an Parfüm angeht. Also da ist mir, wie gesagt, noch nie was Negatives aufgefallen. Ich verlese einfach mal. Und wenn ihr eins davon kennt, dürft ihr gerne aufschreien. Platz zwei hat mich sehr überrascht, weil diese Marke Paco Rabanne, da dachte ich irgendwie immer, das wäre so, wär so eine Billigmarke aus dem DM.
1: What? Ich liebe Paco Rabanne. Entschuldigung, Paco. <lacht> ist es nicht? Ich liebe Paco Rabanne. Wie witzig, okay.
0: Ich weiß nicht, warum ich das dachte, aber das ist anscheinend eine tolle Marke, ja. Denn Paco Rabanne ist auf Platz 2 in Korea und zwar heißt das Parfüm One Million. <lacht> ist es ist auf jeden Fall sehr angesagt, liebe Herren, schaut euch das mal an. Und auf Platz 3 ist auch was sehr, sehr Interessantes und zwar ein Parfüm der Marke Fiora. Und es ist ein Pheromon-Parfüm, also ich weiß nicht, soll das Frauen anlocken? oder ich verstehe das nicht so richtig. Es ist ein Parfüm, das Pheromone enthält und ähm, ja, es ist auf Platz 3. Ich bin total neugierig, das mal zu riechen und mal zu schauen, ob man da wirklich irgendwie einen Unterschied feststellt. Also wenn wir das nächste Mal durch Soul gehen, dann springen wir auf jeden Fall in den Eule Young rein. Ja, wie gesagt, all diese Tipps für euch äh, im Blog zu finden.
1: Mhm. Vielen Dank in diese... Ja, Einführung durch die ganzen Gerüche Koreas. Ich muss gestehen, die ganzen Namen könnte ich jetzt nicht zu Ort. man riecht einfach nur, dass alles in Korea ja, diese gewisse Note hat, die man riecht. Ja, Und an sich sind wir gespannt, was ihr so davon denkt, was ihr jetzt über Korea erfahren habt, was los war, was die Dramen ging, was die Musik anging, was an sich das Leben anging. Und wie gesagt, nächste Woche geht's weiter, denn da werden wir das ja an sich nochmal Revue passieren lassen, was alles 2022 in Korea passiert ist, denn es war ein sehr, sehr aufregendes Jahr. Es also ist viel in Korea passiert, viele wichtige Dinge auch und deswegen sind wir sehr gespannt das euch auch dann vorzustellen. Und wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann könnt ihr es natürlich auch verschiedene Dinge tun. Wie schon erwähnt, haben wir den Blog, das ist pochertalk.de. Wir haben natürlich auch den gleichnamigen YouTube-Channel und Instagram-Account, dann mit den ganz tollen Inhalten, die uns Reggie auch zur Verfügung stellt. Nochmal danke an Reggie. Sehr gerne, immer wieder. <lacht> und ihr könnt natürlich trotzdem auch immer schreiben, sind wir immer sehr froh drüber, über pochertalk gmail.com. Da könnt ihr uns sehr, sehr gerne schreiben und wir freuen uns, ja, von euch zu hören, ob ihr selber auch Erfahrungen habt mit Korea, wie es auch schon mal erlebt habt, was eure Interessen dieses Jahr waren an K-Pop, was eure Lieblings-K-Dramen waren. Immer gerne Feedback und auch vielleicht, ja, Dinge, die ihr noch in Zukunft auf diesem Podcast hören wollt. Und ganz, ganz liebe Grüße an Reggie auch, die jetzt auch heute das erste Mal dabei war. Danke, dass du heute genau. da dabei
2: warst, Reggie. Ein Applaus. <lacht> Danke euch, es war mir eine Freude und da würde ich sagen, wir wünschen euch auch frohe Feiertage. Das war es erstmal auch von mir. Ich freue mich natürlich, wenn ihr kommentiert auf Instagram oder YouTube und uns natürlich auch followt ne, auf den Social Media Kanälen. Ja, frohe Weihnachten. Ich vergesse es jedes frohe Mal. genau, Wenn die Folge live
1: geht. Also ganz, ganz viele Weihnachten. Habt eine tolle Zeit mit der Familie. Alles, alles Liebe. Wir denken ganz doll an euch und drücken euch ganz doll. Metaphorisch. Ganz viel Liebe an Weihnachten. Okay, dann habt noch einen schönen Weihnachtsmorgen, einen schönen Weihnachtsmittag, einen schönen Weihnachtsabend. Tschüssi. Tschüss. 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 Annyeong.